0: Verehrte Zuhörer, wenn ihr noch mehr über die Abenteuer der Gerner-Bande erfahren wollt und vielleicht auch, was es mit Schiffsknästen und der Reise nach Jerusalem auf sich hat, zieht euch auch den zweiten Teil der ersten Folge der HSV-Matrix rein. Weiterhin viel vergnügen.
1: Mir fällt noch wieder äh, Real ein 2004, wo der SC halt spontan Bus äh, gechartert hatte, wo man dann auch 1.0 rausgeflogen ist kannst halt eigentlich auch nicht dich in den Bus setzen und äh, nach, nach Villarreal fahren. Ne? Also das ist ja gefühlt, bist du da 400 Jahre unterwegs, ich glaube, den ganzen Tag oder so, guckst das Spiel, isst vielleicht noch irgendwo was und fährst wieder in demselben Stinkbus zurück. Selbes Problem dann ja äh, bei Pobeda Prilep in Mazedonien. Das war im zweiten Runde im UI cup 2005. Und da ist gefühlt ein Bus und ein paar individuelle äh, Leute angereist. Und da waren wir irgendwie... 40 Stunden unterwegs, ne? Also wir, da kam der, der Szene auf die glorreiche Idee, die Brigade Bavaria in München abzuholen, was ja, also München lag ja überhaupt nicht auf dem Weg, nicht mal ansatzweise Richtung äh, Mazedonien, sodass man da nochmal super umweg gefahren ist und natürlich, wenn der Mob denn da 400 Mal auf Pinkelpause gehen muss und du irgendwo in Serbien noch einen Grenzstau hast, ja, dann kommt das halt vor, dass du halt äh, in diesem Bus schon 40 Stunden sitzt und ankommst und zwar in ungelogen acht Minuten vor Anpfiff. Das heißt, du gehst aus dem Bus schwitzend stinkend raus, gehst zum Spiel, kannst danach noch irgendwo was essen in der Innenstadt von Skopje und dann fährst du danach die 40 Stunden wieder zurück. So lief das damals. Und auch da gibt es eine DVD, die habe ich mir gestern noch angeguckt. Das ist wirklich unglaublich, was da alles im Bus passiert ist. Da kann ich jetzt auch im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ja. Aber das, das sind schon so Touren, das ist echt radikal. Weil das ist das, was Nico sagt. Normalerweise bildest du dir ja um so ein, um so ein Spiel noch, ein, äh, zumindest als Groundhopper oder als Fußball da ja noch eine, eine größere Reise zusammen, wo du denn vor Ort noch irgendwas anderes guckst. Aber in dem Fall wirklich Bus, stumpf hin, stumpf Spiel gucken, stumpf wieder zurück. Also gefühlt 80 Stunden unterwegs und 8 Stunden in, in Skopje und dann äh, musst du wieder zur Arbeit oder was. Das waren schon echt grenzwertige Geschichten, aber das hat man auch gerne gemacht und äh, wie gesagt, wenn man sich das Ganze noch mal Revue passieren lässt, dann waren das schon wirklich außergewöhnliche reisen, einfach weil es spontan und schnell gehen musste und man einfach nur Bock hatte, seine HSV Jetzt
2: muss ich doch noch mal einhaken, wenn es um die genialsten Rückreisen geht. Ähm, also da, da, da muss ich dann doch noch mal Bergen ins Spiel bringen, weil ähm, damals Stimmt. ist man nicht mit dem Flugzeug angereist, sondern mit der Fähre, was auf dem Hinweg schon ganz cool war, aber jetzt nichts Spektakuläres. Ne? Man hat da genüsslich seine äh, 10, 11, 12 Bier getrunken. Ähm, und fand das halt mal ganz cool, so, ich glaube, zehn Stunden hat das schon mindestens gedauert, von, in, äh, von Hirshals in Norddänemark dann nach Bergen direkt mit der Fähre zu fahren. Ähm, die Rückfahrt wurde dann ein bisschen wilder, muss man sagen. Die ja, ist dann weiß. auch im Schiffsknast geendet. Ist so. ähm, ja, muss lag vorstellen. vielleicht auch daran, dass dann die Disco auf hatte, das war glaube ich auf der Hintour nicht so. Ähm, also irgendwann wurde angefangen, so ganz stumpf irgendwelche Trinkspiele zu spielen. Natürlich nicht irgendwie normal angezogen, sondern alle in Unterhose. Und nach kurzem na, irgendwie eine halbe Stunde war und, und dann auch mit Sturmhaube auf damals, sie kam ja da, da, damals, gab es ja die ersten Sturmhauben um so zu kaufen. Die Besatzung äh, war nervös im Laufe der Die sich der dann Zeit. alle Leute überge, übergezogen haben und dann, wie, wie das natürlich aussah, irgendwelche Leute in Unterhose, in einer Tropfsteinhöhle, alles tropfte von Bier von der Decke, in diesem Warteraum. Die
1: Decke war ja auch weg, das ist ja das Die Kaliere. Decke war auch wahrscheinlich schon uns, teilweise runtergerissen. Die haben uns ja wirklich da in so einen separaten Raum reingeschickt, mit, mit 40 Leuten oder noch mehr in so einem Raum, das war so ein Tagungsraum, der ist so groß wie, wo wir gerade sitzen, also wo acht Leute reinpassen und da durfte man den Stumpf saufen und dann äh, flog nachher auch die Deckenverkleidung Das
2: ist dann irgendwie so zwei, drei Stunden gut gegangen dann sind wir halt in diese Schiffsdisco gegangen weil die aufgemacht hat, wo irgendwie so ein Roberto Blanco Double aufgetreten ist ähm, und die Kreuzfahrer-Omas, ne, wo man unter die Wagen durchgefallen ist. Und da gab's Kanzlerin. dann, da gab's dann HSVer, die haben dann plötzlich da Walzer mit irgendwelchen, äh, norwegischen Kegelvereinen, Hausfrauen getanzt. Und, und,
0: und, die rauf und. In, und Box, sowohl oder?
1: als auch. <lacht> das ganze Programm. Also alles, was man sich vorstellen kann. Das ja, ist ja auch so. Da machte jeder was, was, also.
2: Also der eine hat die Verkleidung runtergerissen. Das war, glaube ich, der Millionär hat sich da irgendwie die Hand aufgeschlitzt im, im, äh, im mehr oder weniger im Vollsuff. Der muss dann ins, ins, ins Schiffskrankenhaus. Ich glaube, Jojo ist tatsächlich ins Schiffs, in Schiffsknast gekommen. Ich kann es nicht mehr ganz so rekonstruieren. Aber er ist ja eigentlich sein, er, ein, ein, ein Mensch der besonneneren be, Sorte. Und, ähm, das, aber war er das irgendwie hat einen Stuhl umgestoßen, was irgend so einem Aufseher ja nicht gefallen hat. Der ist dann echt in so einem, Auf in, in so einem, in so einem ähm, ja, wie soll man sagen? Ja, in so einem Schiffsknast, in so einer Art Zelle gelandet. Ich lerne, und lerne
0: schon, sowas auf Schiffen gibt. Ja, ich weiß, was
2: auch nie gibt. ja also ich glaube, das sind die schon gewöhnt. Wenn da ein englischer Junggesellenabschied äh, oh. denkt, okay, wir fahren jetzt nochmal von, von Dänemark nach Norwegen äh, und die da am Rad drehen, äh, dann braucht man das wahrscheinlich schon. Also da sind ja auch mehrere hundert Leute an Bord. Äh, sowas haben die auf jeden Fall. Aber für die Szene war das natürlich einzigartig. Und das war, also der Disco-Auftritt da wurde da gab es sogar so zwei Ebenen mit so einer Art Pole-Dance-Stange, die da runterführte und da wurde er natürlich sich runtergeschlängelt und...
1: Kannst dir ja vorstellen, äh, wie der Assform, ob da äh, die Situation dankend angenommen hat und wie gesagt, ja. sowas gab es vorher nicht und auch danach nicht Das, das war alles das Großartige,
2: Fähre. das ist nur diese, diese Fährfahrt.
1: Ja, und alles war no, schweineteuer
2: an Bord, wir waren natürlich mit Alkohol wunderbar ausgestattet, wir hatten alle also kein Essen mehr und die, die, die Strategie war dann, dass wir irgendwann rausbekommen haben, dass man als Trucker umsonst äh, in, dem, in, der, in der Kantine da essen kann. Und ein, es wäre natürlich auffällig gewesen, wenn da 40 Leute sich als Trucker ausgegeben hätten, irgendwelche 20-jährigen Hansel. Ähm, deswegen hat, hat das dann, der, ich, der Millionär damals irgendwie geschafft, sich als Trucker auszugeben. <lacht> war total Teil surrealistisch, dass der Millionär sich da als äh, Trucker vorstellt. Aber er ist reingekommen, ähm, jetzt war natürlich die Frage, wie er da die Hähnchenschenkel und das äh, Schweinegeschnetzelte da wieder rausbekommt, äh, ohne gleich den ganzen Trog mitzunehmen. Aber auch dafür gab es eine Lösung, nämlich auf einer, auf einer Fähre gibt es natürlich massig Kotztüten. Und er hatte sich äh, Kotztüten eingesteckt und hatte dann packte dann schön die Hähnchenschenkel ein und spazierte dann damit wieder raus. Und dann konnte der Mob erstmal seinen Hunger befriedigen, bevor er dann, wie gesagt, die Disco dann wieder beehrt hat. Also,
1: ja... Der Tracker
2: an sich ist ja weiß ja auch nicht mehr, was
1: ich da zum Rückblick sagen soll, aber diese Fähre hat einiges zu bieten. Ja, das ist halt, wenn HSV auf Skandinavien trifft. Ne, Das ist, da sind ja auch zwei völlig verschiedene Welten. Und ich weiß das auch noch, wie man mit Selbstverständlichkeit da teilweise in einem gewissen Pegel einfach in dieses Buffet reinspaziert ist, äh, nur in Boxershorts an und sich da wie ein Schwein bedient hat. Das kannst du natürlich aber auch nur in, in solcher Umgebung machen und die Skandinavier lassen, eh fast alles durchgehen. Das kam halt erschwert noch dazu. Also wenn es irgendwo eine Fährverbindung im Ostblock gegeben hätte, dann wäre das, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Aber von Norwegen nach Dänemark, da kannst du dir ja sowas halt erlauben. Ne? Also Da warst du in einem Biotop gefangen als HSVer, da konntest du dir wirklich alles erlauben. Da waren alle Türen und Toren geöffnet, Tore geöffnet. Skandinavien halt immer ein Selbstbedienungsladen. für ist so.
3: Weil es zu teuer. Also, Wenn es zu teuer, dann kann man selbst bedienen. So. Genau. Ist ja auch legitim. Also Denke ich auch. Muss das ja ins faire Verhältnis setzen. Wenn es zu teuer ist, gibt es es halt umsonst.
1: Ja. Haben sie selber Schuld. <lacht> Skandinavier halt.
3: Ja, außergewöhnliche äh, Reisen, da waren wir stehen geblieben. Also ich werfe jetzt mal Israel rein, ja. ähm, eigentlich auch ein galaktischer Trip, ähm, ein Traumlos. Also wenn wir vorhin die beiden äh, Ukraine hatten und äh, Chisinau, ist Israel natürlich äh, mega interessant gewesen, auch Freunde von St. Pauli, ähm, wo wir natürlich so ein bisschen vorbereitet waren, ob da irgendwie mal Ärger, Ärger entstehen
1: könnte, da war passierte überhaupt nichts. Ähm, war super entspannt. nur ja, es gab schon Anfragen vor Ort. Ne? Ich muss sagen, es war ah. 2009, da war dieses Ultra-Ding auch in, in Israel angekommen, mehr oder weniger. APL hatte damals schon einen guten Mob. Und uns haben sie auf jeden Fall äh, vom Spielern angelungert und gefragt, wo wir herkommen und, und was wir hier machen. Also ich, also ich fand, wir
3: saßen jeden im Irish Pub. Und <lacht> ja, wo sonst? <lacht> wir waren in den, also ich weiß nicht, war ich schon mal in Tel Aviv? Granatenstadt. Mega Party-Leben. Also auch in Donnerstagabend äh, was es was gerammelt voll. Ähm, ich finde Israel ist super interessant, eine super heftige Geschichte, ähm, auch mit sehr viel Einheimischen in Kontakt getreten. Alles super freundlich. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, ich bin damals mit Sascha gereist und ähm, Sascha hatte damals noch einen pakistanischen Nachnamen und ähm, das hat die Einreise hat super lange gedauert bei ihm. Zwei Stunden lang wurde er, wurde er verhört, was er im Land macht, was sein, was Eltern beruflich gemacht haben. Dann hat er mich? haben sie mich irgendwann mal gefragt, ob ich wüsste, was sein Vater beruflich macht. Völlig <lacht> abenteuerlich,
1: das Ganze. Und was hast du geantwortet? Ja, aber besser, wenn du die Antwort gesagt hättest, wäre es auch nicht besser geworden. Oder? Das ist halt das Problem. So, und wir hatten, wir hatten damals ein,
3: so, ein, ja, so ein Apartment angemietet und gay-friendly, weiß ich noch Ich kriege je, krieg jedes Jahr noch immer eine Weihnachtskarte von ihm. Ich glaube, der denkt, dass da die mega heftige Orgie im, im Zimmer war. So, ähm, auf jeden Fall hatten wir immer, wenn wir morgens das äh, Apartment verlassen haben, stand auf der anderen Seite immer und hat einer beobachtet. Also wir sind uns ja hundertprozentig der Meinung, dass der Geheimdienst, äh, der hat uns da verfolgt. Der Mossad halt hatte Sascha auf dem
1: Kieger. Hey, er dachte, der plant da irgendwie was ganz, ganz Großartiges. So, und dann ist es natürlich noch besser, wenn die einen Spitz kriegen, dass ihr dann zwischendurch auch nochmal das Land verlassen habt, wie das in dem Fall jetzt Ja, war. wir
3: sind nach Pal also erstmal äh, das Tote Meer äh, zum zum Schwimmen. Ähm, ein Experte von uns war der Meinung, dass es gar nicht so salzhaltig wäre und ist mhm. mit dem Körper reingehüpft. <lacht> äh, da war natürlich erstmal, also das ist, da ist Pfefferspray, äh, kann sich drüber amüsieren, ne? Und Palästina sind wir gereist, äh, nach Bethlehem und nach äh, Hebron. Kulturell ähm, wahrscheinlich der beste Trip mit dem HSV, den wir je gemacht haben. Ähm, was man da alles zu Gesicht bekam. Und auch Palästina war, war super geil. Also äh, könnt ihr jetzt noch x Geschichten zu erzählen, was wir da für, für einen Spaß gehabt haben, auch mit der, mit der Bevölkerung. Haben auch da Fußball geguckt. Äh, Jerusalem äh, war interessant. Ähm, ja, Reise nach Jerusalem musste gespielt werden an der Klar. Klagemauer. Fand, fand die Polizei nicht so lustig wie ja. Wie ja schon. Aber ähm, das war, ähm, war auf jeden Fall eine, einer der extrem interessantesten ähm, äh, Reisen, ja.
1: Was ist, was ist mit Litex Lovic? Litex Lovic äh, war halt auch ganz gut. 2007, <lacht> äh, UEFA Cup erste Runde, da waren halt auch nur 100 HSVer, ne? und das äh, ich muss gerade selber noch überlegen, in, in welchem Land sich das eigentlich befindet. Aber ich glaube. Gibt's halt auch nicht mehr, ne? Die gibt es auch nicht mehr. Das war auch so ein Verein, der über die Firma Litex... Gab es da gewesen Irish Pub? Bestimmt. Muss, muss. Es war sicherlich zu günstig. Es wäre ja nicht 100 HSV da gewesen. Aber das ist auch so eine Tour hin, einen Bombenauftritt hingelegt äh, und wieder zurück. Ich weiß noch, dass wir das äh, Mikro vom DSF. Ich habe da ja auch wieder vom Innenraum aus dem Mob gefilmt und da war das Mikro vom DSF ähm, was eigentlich den den Spielverlauf oder oder dicht am Spielfeld hingelegt worden war, das habe ich dann einfach mal direkt vom Gästeblock gestellt und was dafür für Lieder gesungen worden sind und die natürlich dann deutschlandweit äh, ins Fernsehen übertragen wurde, das war schon ganz stark, also wirklich laut, dass man dachte, okay, jetzt sind hier 8000 ASV oder warum ist das so laut und warum singen sie schon wieder über dieses selbe Vorstandsmitglied wie, wie äh, Niebe Potroff, ähm, das war schon ganz, ganz stark und da hat man sich auch echt, äh, auch wie die Achsenwalde benommen. Ich weiß noch, dass man versucht hat, da auf den Zaun zu stürmen zum Intro und der Zaun ist dann zusammengebrochen, ne? weil das alles auch so ein uralt Morsch-Scheiß ist und Bierkasten hing da dann auf halb neun, der hat das Gewicht da irgendwie so ein bisschen unterschätzt oder die Haltbarkeit des, des Zaunes als solche, das war natürlich auch alles schimmelig und runtergekommen. Also Litex Lovic war auch so ein, so ein Spitzending, kurz hin, staunen, wie das da aussieht und auch äh, schnell wieder zurück. Das war äh, ganz großer Spaß. Und wenn wir da mal Litex Lovic sind, müssen wir auch zu Unirea Rea ne? Das war ja auch ein Also
3: ja. wir haben, glaube ich, das Jahr davor bei Rapid Bukarest gespielt. Ja. Ähm, schöner Traditionsverein, richtig abgefucktes, geiles Stadion und da war die ganze Szene hinterher auch geschlossener Disco nach dem Spiel. Das war war auch großartig ähm, und Bukarest finde ich auch eine super, eine super interessante Stadt. Also Schön versift, ähm, so wie man es dann halt international mag. Und dann, glaube ich, es war das Jahr danach, wo wir in Uzi Czini gespielt haben. das 2008, ist
1: ja. Und Buga war das 2006. Genau, das zwei Jahre dann.
3: Mhm. Okay, zwei Jahre sogar. Ja, ja, wir, sind, zwei. wir sind damals mit dem Auto gefahren. Ähm, völlig verrückt, wenn man sich das überlegt. Und ähm, haben auf dem Hinweg noch klusch gegen Chelsea mitgenommen. Dann schon, ne? Schon drei Autobesatzungen waren wir, glaube ja. ich. Und ähm, ich erinnere noch, also... Ähm, die damals in Osteuropa, da gab es Autobahnen, so etwas gab es damals ja noch gar nicht. Und äh, da stand wirklich an jeder, jeder Ecke stand irgendwie so ein Lungerbulle, in der Hoffnung, dass da irgendeiner mal zu schnell fährt. Und naja, man ist halt ständig zu, äh, zu schnell gefahren. Und ähm, ja, das war halt immer schon ein Witz, dass man, wenn man rausgewunken worden ist, weil man halt genau wusste, also die haben halt das große Geld gewittert, ging halt die Verhandlung los, äh, Katastrophe, 50 Euro, <lacht> so ist man angefangen und man hat sich nachher meistens irgendwie so bei. bei 3,50 Euro oder sogar einigt. Ähm, dass es <lacht> sicherlich ohne Quittung ganz seriös abgewickelt worden ist. Und dann hat man eigentlich immer schon seinen, seinen Pass hingegeben, immer schon mit so einem 5-Euro-Schein drin. Und dann war auch alles, alles paletti, Bock dran, war zufrieden und wir konnten weiterfahren. Ähm, und einmal durch, also durch ganz Rumänien zu fahren, war schon, war schon geil.
1: Nur Landstraße, äh, muss man sagen. Das ist, das ist, ist, schon,
3: ist schon Weltklasse ja. gewesen. Naja, und bei uns ist es halt so gewesen, dass wir gesagt haben, wenn man schon so bescheuert ist, um mit dem Auto dahin zu fahren, dann fahren wir von da nochmal weiter nach Albanien. Und ähm, was ähm, ja eigentlich gar nicht so auf der Ecke ist, weil man noch drei andere Länder durchqueren muss. Und ähm, so war es dann natürlich ab abenteuerlich für uns, dass wir noch in Albanien vorbeigeguckt
1: haben. Und das war ja nicht alles, ne? Danach ging es noch richtig weiter für euch und Ä für uns ja auch. Äh, Montenegro und Serbien, also... Verrückt. Also jeden Tag halt auch ein Spiel geguckt, ne? Ich weiß das auch noch. Wir haben nach dem Spiel in Ucicini, haben wir ja dann noch Europapokal da in der Disco in Bukarest gefeiert, im, im sogenannten twice und dann ging es am nächsten Tag schon gleich weiter zu einem rumänischen Drittligist Minerul Mitro, auch ganz, ganz trostlose Veranstaltung, weil man war halt damals HSVer und aber auch Groundhopper Man hat halt einfach das Beste draus gemacht. Und dann hat sich der Mob, während ihr in Albanien wart, äh, hat sich der Mob dann später bei Ceta Golubavci in, äh, in Montenegro wieder getroffen und hat dann da nochmal Fußball geguckt und ja weil das denn gerade passt hat am Sonntag sind wir am Sonntag nach Belgrad zum Belgrader Derby ne? Roter Stern gegen Partisan und war die Tour eigentlich so weit ganz im Kassen also wenn man das mal und jeden Abend Party habt ihr gemacht ich weiß klar. nicht. klar Radar in
3: Tirana das war gut äh, Tobi Janke hat äh, vorher noch eine Modelagentur gegründet und die <lacht> an Mann gebracht ähm, und dann äh, nächsten Tag waren wir in irgendeiner serbischen Tschatsch oder so, keine Ahnung, irgendwie so eine Stadt. Und da war eine war eine serbische Party, die war auch war richtig cool. Äh, nur serbische Musik gespielt, ähm, hat richtig Bock gemacht. Und dann nächsten Tag in Belgrad gewesen. Also gut, hat mit dem HSV noch nicht mehr so viel zu tun. Aber wahrscheinlich, wenn man ohne das Spiel nach Uzi hätte man niemals diesen Trip gemacht. Und so eine Fahrt schweißt natürlich auch zusammen, wenn man halt fünf Tage mit Leuten im Auto sitzt. Also da da wenn man da heute noch ins, ins Reden kommt, dann amüsiert man sich automatisch drüber. Und wenn irgendwelche alten Fotos wieder auftauchen, hatten wir neulich im Chat äh, dazu, dann lacht man sich erstmal einen halben Tag tot über ihren Mist. Sowohl das
1: Auto von Sascha damals, kann man nicht über den Tod lachen, hat er das immer noch, ich weiß es nicht.
3: Nee, das sah aber auch schlechter aus als die Autos in Rumänien, also ja. von daher waren wir
1: gleich so auffällig. Ja, das stimmt natürlich auch, aber das sind schon unglaubliche Erlebnisse und klar, es ist halt, wir hatten halt nicht noch mehr Bock, also obwohl man schon viel Europapokal gefahren ist, haben wir immer noch gesagt, wir setzen noch einen drauf und fahren über den Tellerrand hinaus und gucken uns noch mehr an, das war schon, das war schon sehr, sehr stark.
0: Was uns noch mal interessieren würde, wäre, welche Heimszenen haben bei euch so den größten Eindruck hinterlassen? Rapid,
4: ja. Also das war... Vielleicht auch noch mal so kurz, um da so einen Übergang zu schaffen. Ihr habt ja jetzt von herausfordernden Grenzwächtern irgendeinem Schiffsknast und weiteren... Irish Pub gesprochen. ...und dem Irish Pub gesprochen. Auch so nicht jetzt nur in Bezug auf Support, sondern ihr hattet das vorhin schon angesprochen... Zagreb und so weiter, da sind ja auch so ein ähm, paar namhafte Beispiele dabei, wo man vielleicht auch so ein bisschen schauen muss, wie man sich da in der Stadt verhält. Also welche welche Szenen ähm, sind da äh, am imposantesten aufgetreten, also sowohl im Stadion als vielleicht auch darüber hinaus. Gab es vielleicht ja. auch mal ein paar an die Wangen oder so. Also so, wie ihr jetzt beschrieben habt, ähm, hat sich der HSV ja wirklich wie offene Hose auch äh, gerne mal ähm, benommen. Und wenn dann äh, da irgendwie so ein paar... Leute, das nicht ganz so witzig fanden, dann äh, gab es da auch diese Konflikte oder war das irgendwie äh, ein Zeitalter, wo sowas noch nicht ganz so. Äh, von, von, war? Ich
2: würde sagen, wir brüsten ein bisschen auf. Ähm, Fangen wir mit, mit den imposantesten rein. Szenen und dann da, wo man ein bisschen aufpassen musste. Genau. Ja, also ich würde sagen, Wien, weil das war. Wann war das? 2009? 2006. Nee, Wien war 9. Rapid. Achso, Entschuldigung, ich bin mal falsch. 2009. 2009, Entschuldigung. Das war ja auch so eine Zeit, wo wo äh, Ultras Rapid einfach auch so einen so so ein, äh, europaweiten Status genossen haben. Also ich erinnere mich immer, dass wenn irgendwer in der CFH irgendwie ein ausländisches Fansign dabei hat oder wenn irgendwer gesagt hat, hier können wir nicht mal das dem Merchandise-Artikel machen oder hier schau dir mal die Choreo an, dann war Rapid Wien immer oder die Ultras Rapid immer ganz weit davor. Äh, vorne. Das war auch so ein Running Gag, dass so manche, äh, CvH-Mitglieder, ich erinnere mich noch am Bierkasten, die sich besonders für die Rapid-Szene interessiert haben, dann damit auch mal ein bisschen aufgezogen oder verarscht wurden. Verarscht ist eigentlich Schwachsinn, weil jeder hat sich damals ein bisschen für Ultras -Rapid <lacht> interessiert und das ist ja heute eigentlich immer noch so. Ähm, und insofern waren wir da alle auch ganz glücklich, als dieses Los dann auch mal ähm, für uns gezogen wurde. Äh, mhm. Die waren ja schon hier im Volksparkstadion. Haben die ja schon, ich glaube, das ja, wir, haben danach,
3: wir, wir haben erst da gespielt und dann haben die hier gespielt.
2: Genau. Aber ich weiß Mag es sein, aber die haben auch, also die haben, eine, also die haben ja hier schon einen richtig einen coolen Auftritt hingelegt mit 10.000 Leuten. Da ja. kamen wir, glaube ich, nicht ganz ran. Heim war es natürlich dann, also es hatte die Erwartung schon erfüllt. Also supporttechnisch war es ganz stark. Die haben auch eine coole Choreo damals gezeigt. Ähm, die Erwartungen auch. waren halt extrem hoch. Insofern. Hat es mich jetzt nicht mega aus den Socken gehauen. Aber eben, weil die Erwartung so hoch war, muss man sagen, dass das schon echt top war. Also
3: ich finde, ich finde schon, weil ich war damals ein bisschen verärgert darüber, dass Die wir haben aber auch
2: 3-0 gewonnen, muss man sagen. Ja. Also oder oder 2-0. Ja ja Auf jeden Fall haben Meine sie deutlich gewonnen. Und wer weiß, wie es am normalen Tag gelaufen wäre. Aber na klar. Also, also ich fand es damals doof, dass na. wir
3: nicht im Hanapi gespielt haben weil das ist die, die eigentliche Heimat von Rapid, da waren wir eigentlich alle drauf fokussiert und hätten auch Bock gehabt, dann hieß es aber, weil die so viel Karten verkauft kriegen, dass sie im hubble stadion spielen, wo so meine Befürchtung war, weil ich vorher auch Rapid schon mal im Hubble gesehen habe, das ist eigentlich nicht deren Heimadresse und äh, ist das unter Umständen nicht ein bisschen, wird das Stadion nicht voll, es war aber ausverkauft und ähm, dass Rapid seinerzeit im deutschsprachigen Raum schon die Nummer 1 gewesen ist, glaube ich, unbestritten und... Ich habe das, was da an dem Tag abgerufen worden ist von Rapid. Gutes Spiel, kam mir wirklich zu äh, zugute. Wir waren, glaube ich, 2000 Leute, haben am Anfang gut gezündet, aber Support, das ist nicht gegen angekommen. Es also haben wirklich 50.000 Leute gegen uns gesungen. Es war eine, fand ich eine Lautstärke, die ich im deutschsprachigen Raum auch nie wieder so wahrgenommen habe. Also fand ich schon ziemlich irre.
2: Ja, also die hat also auf jeden Fall die beste, also
1: die beste Europapokalszene.
2: Ja, halt zustimmen, aber nicht. Ich fand es jetzt nicht intergalaktisch gut,
1: aber ist vielleicht auch rückwirkend gut. so. ja, ja klar. Halt die, Stimme ich dir zu Ist ja die Frage, wo du halt standst. Ne? Ich war auf der Haupttribüne ja. halt und ähm, das muss man auch sagen, das war ja für die Gruppenphase äh, und die haben halt lange Zeit vorher europäisch halt nicht gespielt. Und ähm, wenn du dann auch noch 3-0 den, den HSV weghaust, äh, die, also von der Haupttribüne aus haben die echt einen Auftritt wie vom anderen Stern gemacht. Ne? Also das war wirklich Weltklasse und jetzt, wir sprechen ja nicht nur vom Heimspiel in Wien, wir sprechen ja auch vom Rückspiel in Hamburg, auch da haben die wirklich alle Register gezogen und wenn man sich das mal Revue passieren lässt, was sonst so im Volkspark äh, bei uns war.
2: Obwohl wir immer noch rätseln, was dieses große Spruchband bedeuten sollte. In Hamburg? Hau Hautseichburschen oder was da draus stand.
1: Naja, ist halt äh, Wiener Schmäh, aber die werden es schon verstanden haben. Aber also die Kompaktheit, die hatten ja alle so kleine Schenkfähnchen dabei und auch die Lautstärke, also bei uns hier in Hamburg, war äh, echt wirklich granatenmäßig. Ja. Und wie gesagt, das Hinspiel auch, kannst du nicht toppen. Und da kann der HSV noch so laut dagegen äh, gehen, an dem Tag hat er, hätte halt keiner irgendwie großartige Chance gegen Rapid gehabt. Das war wirklich ein ganz ganz großes Ding, muss ich, Bastian äh, absolut recht geben, definitiv. Ja. Aber was sonst
3: supportmäßig, also Kopenhagen hatten wir vorhin ja schon mal erwähnt, war wirklich gut gegen uns. Ansonsten muss ich gestehen, fällt mir jetzt nichts ein, was mich jetzt irgendwie aus den Socken gehauen hat.
2: Also Sakrit muss natürlich äh, erwähnt werden mit den Bad Blue Boys, die aber, wie Bastian schon sagt, jetzt nichts Weltbewegendes an dem Tag abgeliefert haben. Das war schon ganz cool, so einer Szene mal gegenüber zu stehen. Vor allen Dingen, weil die damals, also in den letzten Jahren ähm, war die Dynamo-Szene ja eh nicht so aktiv wegen ähm, Komplikationen mit dem Vorstandsvorsitzenden ist, glaub ich, ist er, glaube ich. Ähm, deswegen war, hat er ja die aktive Szene da eigentlich weitgehend boykottiert. Ähm, damals war sie aber eigentlich noch in voller Mannstärke vorhanden und damals hatten sie auch noch diesen richtig coolen, äh, Bad Blue Boys Banner, der irgendwie 50 mal 20 Meter groß ist, ein den sie auch enthüllt haben und das war, das, also das, das hatte schon Atmosphäre, das hatte Stil, ohne dass die Bad Blue Boys da jetzt, äh, uns, ähm, uns ein Orkan an Stimmung entgegengeschmettert hätten oder jetzt 100 Bengalos und, äh, 1000 Faden geschwenkt worden wären. Ähm, das fand ich, also es hatte es hatte schon ein gewisses Flair, deswegen fährt man ja auch international, um mal so einer Szene zu begegnen. Ähm, das fand ich cool, aber war jetzt nicht so, dass die Bäume ausgerissen hätten.
1: Zu Zagreb müssen wir auch mal ein paar Sachen erzählen. Ähm aber ich hätte noch eine gute Szene, bevor wir dann auf Zagreb nochmal speziell mal eingehen. Ähm, da ich ja auch ja noch die
2: schlechteste Szene, ne? Leverkusen, oder?
1: Ne? Noch ne? <lacht> <Wen hast lacht> schlechter.
2: Wen hast, Wen hast du denn da? Celtic. Das fand ich wirklich für die Brisanz des Spiels, die ja absolut gegeben war, ja. fand ich das den schlechtesten... Also oh, Jetzt wird man sagen, okay, HSV wertet Celtic automatisch schlechter. Aber ich fand, da kam eigentlich gar nichts. von. In Hamburg
3: oder in Schottland?
2: Sowohl als auch. Aber vor allen Dingen im Celtic-Park fand ich das äh, richtig, damals richtig mies. Okay, wir hatten natürlich auch einen guten Auftritt und vielleicht konnte man sich deswegen nicht so fokussieren. Aber für das, was ich erwartet hätte bei der Brisanz des Spiels, fand ich das absolut... Schwach, also.
3: Aber waren hier in Hamburg nicht irgendwie alle, also ich Zürich fand ich noch ganz okay, Tetris ist mir immer noch im Kopf so von dem mhm. Spiel, Basel ja. war auch anständig.
1: Lüttich war auch gut.
3: So, aber wenn du so Ajax also. war, 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 war kacke hier, ähm, Eindhoven war kacke, aber die sind eigentlich ja immer scheiße. Ähm, Nijmegen war gut, überraschenderweise. Die waren, weiß sie viele, ich glaube 4000 Leute oder so, ja, das war, aber ansonsten war hier also die ganzen kleinen Vereine aus Osteuropa, die sind hier ja meistens ja nur mit 10 15
2: Leute auf. Das waren halt noch die 2000er, also ich würde sagen, wenn jetzt wenn wir jetzt gegen FC Zürich spielen würden, würden die schon mit einem bisschen größeren Mob auftreten. Das glaube ich
3: nicht. Das hat sich auch in der Schweiz verändert. Mhm. Aber
1: keine Sorge Jungs, brauchen wir nicht drüber reden, weil wir werden in den nächsten 200 <lacht> Jahren nicht international gegen irgendeinen spielen, also von daher ein Testspiel vielleicht höchstens. Was ist denn mit Galatasaray? Ich meine sowohl in Istanbul oh ja. als auch in Hamburg war das beides ein Bombenauftritt und ich fand es sogar in Hamburg noch besser mit den ganzen hierfahrenden Deutsch-Türken. Also das war äh, Galatasaray, Rapid Wien und Dynamo Dresden, das sind die drei richtig Top-Adressen, die hier richtig rumgeroggert haben und also Galatasaray bleibt mir halt sehr positiv in Erinnerung. Im Hinspiel muss ich sogar sagen, war es wie typisch in der Türkei, vor dem Spiel wesentlich lauter als äh, während des Spiels. Und nachher aufgrund des Spielverlaufs sind auch wieder wesentlich ruhiger. Aber man dachte schon so als HSVer, als man da in, in Istanbul war, uiuiui, ui, ui, das wird hier heute aber kein, kein leichter Ritt. Und ähm, das wird hier heute auch äh, ziemlich um die Ohren gehen. Und so war es ja dann auch, zumindest äh, in den Anfangszeiten. Waren wir da auch im Irish Pub? Denke ich mal, muss ja. Also auf jeden Fall für ein Zehner sich
3: massieren lassen, das war, war super. Und mit dem HSV im Ali-Sami-Yen-Stadion, muss man auch sagen, schon die, die alte Hütte. Ich glaube, sie steht mittlerweile gar nicht mehr. Nee, leider nicht. Äh,
1: das ist schon ein Erlebnis. Willst du da ja. nicht
2: nochmal was zur Anfahrt erzählen, Prof? Ja,
1: zur Anfahrt und zur weiteren Fahrt. Also, da wollte ich ähm, auch noch drauf eingehen, das ist cool. Oder wird das ein
2: Extra Kapitel?
1: Ja, ich weiß nicht, das wird den ganzen Rahmen hier so ein bisschen sprengen. Aber äh, alleine die Anreise war halt abenteuerlich. Denn, äh, das darfst du der Menschheit nicht vorenthalten. Ähm... Das war einfach so, dass wir damals halt echt keine Kohle hatten. Ich und, und mein bester Kumpel damals noch aus, aus Wedel und ähm, damals wohlgemerkt bester Kumpel. Ähm, wir haben uns gedacht, wir fliegen halt mal bis ähm, Sofia und fahren von Sofia halt mit Nachtzug weiter bis nach Istanbul, weil das günstiger war, nach Sofia zu fliegen als nach Istanbul. Und ähm, ja, während des Nachtzugs äh, floss sehr viel Alkohol und... Ähm, Später auch noch ein bisschen Blut, weil der Kollege halt mit dem Hinterkopf an so einem Türscharnier hängen geblieben ist, während die, während der Zucht dann mal unsanft über die Schienen geglitten ist. Und der Mob war halt äh, bombenvoll, waren, glaube ich, sechs Leute oder was. Und ähm, das hatte dann Gipfelte am Ende dazu, dass die Schaffnerin den armen Herrn dann äh, in. Dimitriow grad nachts um zwei, also irgendwo in der bulgarischen Pampa aus dem Zug geschmissen hat. In Unterhose? Er hatte nicht viel an. Und es war halt, Gartaserei war im, im März, das war auch da in den Bulgarien noch ziemlich, ziemlich frisch zu der Uhrzeit. Und ähm, ja, ich habe es auch in meinem so echt verpeilt äh, mit auszusteigen. Also wir haben ihn dann da mehr oder weniger leider alleine gelassen und er musste sich von da den Weg ohne Kohle durchschlagen bis nach Istanbul. Das hat er auch irgendwie geschafft, aber seitdem äh, ist er echt... Also das muss ihn echt geprägt haben und mich auch und ich weiß, das war scheiße damals, äh, man hätte einfach mit aussteigen müssen, aber in dem Moment schafft er und will weiter, du bist rotzvoll, du realisierst die Situation gar nicht, das war so ein Chaos alles und er ist dann irgendwie mit dem Bus äh, über den Grenzort in die Türkei rein und dann die, die letzten 200 Kilometer von da weiter bis nach Istanbul, da habe ich ihn dann irgendwann am Bahnhof eingesammelt. Ähm, wie ein Häufchen Elend. Und äh, das hieß auch erst, er kommt nicht in den Gästeblock rein, weil er halt so einen Torbahn auf einmal rum hatte. Den muss ihn irgendein Arzt da am Bahnhof in die gerade umgewickelt haben. Seine Jacke war komplett blutüberströmt. Ähm, die haben wir ihn nämlich noch aus dem Fenster geschmissen, als der Zug schon losrollte. Sonst hätte er da wirklich nur eine Boxershorts gehabt und ähm, Adolf war es schwierig ins ins Stadion zu kriegen, wir haben mit den Fernbeauftragten vor Ort gesprochen und die Polizei und das war alles nicht so einfach, weil die dachten, okay, der ist gleich tot oder wir können hier nicht garantieren, dass der nicht umkippt und äh, das bleibt natürlich am Verein nachher hängen und äh, der Rückflug war halt genauso problematisch, weil wir sind dann von Istanbul äh, direkt über Bremen zurückgeflogen und ähm, auch da hieß es eigentlich von der Fluggesellschaft, äh, er darf eigentlich nicht mitfliegen, weil die haben irgendwie Angst, dass sein Kopf explodiert unterwegs ähm, durch den Höhendruck und da musste man halt noch zum Amtsarzt im Flughafen und das war natürlich auch schon wieder so ein Auftritt, 60 Euro bezahlen dafür, dass er einmal mit dem Finger auf den Kopf drückt und sagt, er darf fliegen. Ja und dann war das nächste, dass der, der dieselbe Person eigentlich mein Trauzeuge sein sollte am nächsten Tag, denn ich musste zum Standesamt und heiraten. Das passte irgendwie alles nicht so ganz zusammen, der Termin stand schon, aber Galataserei kam einfach dazwischen.
0: Ich musste vor allem.
1: Ganz genau, das ist äh, das ist wichtig zu erwähnen und ähm, ja, da waren die Prioritäten natürlich so, dass du halt am Vorabend noch in Istanbul HSV gucken musstest und dann am nächsten Tag äh, pünktlich um 14 Uhr an der Hochzeit in, in Nütersen sein solltest. Äh, ja, hinlänglich die Experten der Szene wissen, wie das Ganze ausgegangen ist, aber man muss da die Prioritäten setzen, aber mit meinem Kollegen, den, den habe ich auch gleich ins Krankenhaus nach Rissen gefahren, also es war auch ganz gut. Ich, in dem Moment, wo wir diese Tour nach Istanbul gebucht haben, habe ich schon gesagt, So, du bist jetzt nicht mehr mein Trauzeuger, weil ich weiß, du kommst nicht mehr nach Hause. Oder wenn, dann nur noch leicht zerstört. Und so war es ja letztendlich dann auch. Das war schon ein weiser Voraussicht, weil die hättest du an dem Tag definitiv nicht mehr gebrauchen können. Ähm, das war schon echt ein starkes Stück. Und äh, ja, das ist Europapokal, so, so wie man sich das vorstellt. Das kann mal passieren, muss nicht. Äh, aber irgendwie, der Mob kommt trotzdem nach Hause. Ne? Das ist das Wichtige. Und ich weiß aber noch, dass zum Beispiel im Gästeblock die Fahne der Sex-Machines abgehängt werden musste. Also zumindest das X oder das E von das Sex stimmt. mit einer SC-Fahne rübergehängt, weil das wollten die Behörden vor Ort nicht Das machen nicht. auch sonst
2: immer ja, die Frankfurter.
1: Mit Sex-Machines. Die Fahne abhängt. Die das abnehmen, ja. Aber das, das hat denn der Staatsdienst in, in Istanbul uns vorweggenommen. Beziehungsweise hat man sich denn da einen Deal drauf gemacht, dass man äh, zum Teil das Wort Sex denn, äh, mit einer SC-Fahne überhängt. Äh, ja, das waren doch ganz andere Zeiten damals, 2009. Ne? Aber trotzdem natürlich stark dass du da 2-0 zurückgelegen hast und dann kommt Guerrero zweimal und Olic in der 90. Und, und friert da quasi die Hölle von Istanbul noch mit 3-2 zu, ähm, war schon ein großer Auftritt. Ja, Zagreb, ja. was wollen wir da noch erzählen? Zagreb-Nord, das ist natürlich so, da kannst du mal eben nicht auf die Kacke hauen, obwohl auch da waren wir im Irish Pub, und auch da ist der Mob gut angetrunken, denn quer durch Zagreb spaziert, wo ich auch so dachte, na, das kann nicht, muss nicht unbedingt gut gehen, weil das waren auch kaum Cops da. Also die waren am Lungern, ne? Also äh, die haben schon Ausschau gehalten und ich glaube, die ein oder andere
3: Kutte, die halt, die halt überschwänglich dann allein durch die Seitengassen bekommen, das hat auch die ein oder andere Stelle bekommen. Aber dafür, dass man halt vorher sagte, oh, uh, wir spielen hier bei, bei einer großen internationalen Szene, war es wirklich relativ verhalten. Ähm... Ich hatte ja gerade schon gesagt, die, die Normalos haben so ein bisschen Panik auch im Internet geschoben bei uns und schrieben dann immer irgendwelche Horrormeldungen, dass es da irgendwie eine Schlägerei gab, also haben wir nichts von mitbekommen und dann, ich bin wieder bei unserem Freund Sascha, der schrieb dann irgendwann im Internet, ähm, schrieb dann, äh, ja die Gerner-Bande hat sich hier gerade grad gerade gemacht gegen die Bad Blue Boys und äh, hat die in die Flucht geschlagen so und einfach so aus, aus der Laune heraus und das das auch, oder nicht? Ja, ja, das stimmt auch so.
1: <lacht> das ist doch
3: klar. So, und da muss ich da muss ich irgendein ein äh, polnischer HSV-Fan, das hat fünf Minuten gedauert, da tauchte dieser Beitrag in einem polnischen Hooligan-Forum auf. So, und das ging dann, ähm, also der eine oder andere hat natürlich auch Kontakte dann nach Polen und das ging dann irgendwie, dann macht es da irgendwie die Riesenmeldung, dass der der HSV-Spaßbob HSV, HSV um die gerner da gerade die Bad Blue Boys umgehauen hat, ist halt so nach und nach noch eine Geschichte. Also der, das, wenn man heute noch mal googelt, findet man das mitunter noch. Ähm, völliger, völliger
1: ich Blöd kann Sinn. mich totlachen darüber. Das, ja, das ist echt Besonders war es auch aus dem Suff heraus im, im Hotel unten im Keller, im Internet. Das hast du ja auch noch kein Handy gehabt. Du hast das halt online. Hat Sascha hat das damals im Halbsuff gemacht, weil ihm lang, langweilig war vor, vor, dem, vor dem Kneipenbesuch. Und das verbreitet sich halt im SC-Forum. Und dann ging es halt weiter durch die halbe Welt. Und ja, das ist natürlich äh, schon eine bombenschlagzeile Und da muss man natürlich vor Ort schmunzeln. Aber das ist halt der Unterschied. Äh, zu den Sachen und die Infos, die du aus dem Internet kriegst und die Leute, die halt vor Ort sind. Das ist halt auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das und ist halt eine Situationskomik, wo du, also wie kann mich da immer noch drüber totlachen. Und ähm, auch nach Zagreb hat man Kontakte
3: und die können halt auch drüber schmunzeln. So Also alles bei. Weil nee. sie mit einem blauen Auge davongekommen sind. ne? <lacht> muss man ganz klar sagen. Ja, wenn wir dabei sind, dann die Reise aller Reisen Moskau, ne?
1: Ja, Moskau ging gut zu Sarah. Also da hat zumindest der Prof wurde richtig schön eingedampft und ähm, das war schon. Geschieht ihm aber auch mal recht. Ja, er sagen, muss auch ne? mal ein paar an die Backen kriegen, das ist schon richtig. Also wie,
3: wie fing das an? Also ich weiß noch, dass wir, also ich fand Moskau muss ich sagen, ähm, fand, ich, fand ich keine, also ja, cool war immer alles, man hat immer Spaß gehabt, aber es war irgendwie nicht die Europacup-Reise, die man sonst immer hatte. Ich fand die Stadt hat mich, also ich mit der Stadt war, ich kam mich nicht zusammen und äh, ich fand die Russen auch an uns sonst gegenüber ziemlich unhöflich. Also äh, es war sehr kühl und, und ähm, ja, wie keine geile Atmosphäre. Wenn man sonst immer auch in Osteuropa gespielt hat, alle waren immer kernfreundlich, hilfsbereit. Hier war es ein bisschen anders und wir saßen dann so am, am Nachmittag auf dem, äh, äh, am, am roten Platz und dann kamen halt irgendwann so, so drei, vier jüngere Typen an und haben dann gefragt, ob wir boxen wollen. Ähm, wo wir gesagt haben, ja nee, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, also wir müssen auch sagen, Szene war echt ganz, ganz wenig. 120 waren wir. Ganz wenig und es waren überwiegend wirklich normalos. Und, Alles und, Fahrer, es waren halt Ja, also es waren, waren, Schlägermäßig war kaum was dabei und haben nee. dann auch abgelehnt, äh, gesagt, nee, das ist hier, lass mal heute sein. Und dann hat es drei, vier Minuten gedauert, dann kam ein Bulle vorbei und der wollte dann einmal mal die Ausweise sehen und ich habe dann gesagt, ich sage, hier nur Ausweise zeigen und äh, bei dem einen war halt eine Visitenkarte vom Hotel mit eingesteckt. So, und dann hab ich gesagt, ich sag, die Nummer stinkt bis zum Himmel. Und dann bin ich mal hinterhergeschlichen, als der Bulle wieder abdampfte. Und der ist dann halt zu den Typen gegangen und hat ihnen die Visitenkarte vom Hotel ausgehändigt. So. Und da habe ich gesagt: Ich sage, wir müssen nachher im Hotel vorbereitet sein, da passiert noch irgendwas. So und ähm, Das war ja nicht die erste Aktion. Das war nicht die erste Aktion. Also, genau. Und dann sind wir nachher irgendwie, wir haben dann in
1: der Stadt rumgegammelt und wir sind waren individuell. Es gab natürlich die vom SC geführte Reise und äh, die waren dann in einem kleinen Krüppchen unterwegs und wir sind ja gesprengelt, glaube ich, privat angereist mit dem Flugzeug. Äh, separat, würde ich mal sagen, und waren halt nicht mit dieser Supporters-Club-Gruppe unterwegs. Und dann haben wir die aber später da an, der, an der Metro getroffen. Und genau, da und dann, dann sind
3: wir, zum, wir zum Stadion und ich bin dann mit Sven Friese, war damals Fanbeauftragter, mit dir bin ich vorweggegangen, weil wir gesagt haben, irgendwas ist hier, das ist eine ganz komische Atmosphäre. Und dann sind wir im U-Bahnhof mit dem ganzen Mob reinmarschiert, also wir waren 50, 60 Leute und wirklich alles Leute, wo ich sage, das ist nicht unbedingt, äh, also so Schlägereien ist nicht unbedingt das Metier von den Leuten gewesen. Wir haben vielleicht sechs, sieben vernünftige Leute dabei. Naja, und dann bin ich mit, mit Sven vorgegangen und dann sahen wir schon, am, am Bahnsteig standen wirklich 50, 60 Russen äh, mit Boxhandschuhen schon an und, und äh, da haben wir gesagt, wir haben es gerade rechtzeitig erkannt und die haben uns aber auch gesehen, uns beide und liefen dann natürlich in unsere Richtung und wir dann hat man mal den Schuh gemacht, das muss man dann ja auch mal zugeben. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alle geschafft haben, mit den teilweise auch älteren Leuten über diese U-Bahn-Abgrenzung hochzulaufen. Und wir haben uns dann erstmal in die Nationalbibliothek geflüchtet, beziehungsweise die, die nicht schnell waren, haben auch da schon echt einen auf die Mappe bekommen. Und äh, meine meine äh, Freundin damals, die war mit, sie blieb halt draußen stehen, weil das war eigentlich unbillig und sie sagte, das war halt also ein Psychomob, ne? Also die haben halt das war halt auch nicht von Interesse, ob da jemand am Boden lag. Da wurde halt echt hart gestiefelt und ähm naja, wir waren dann relativ äh, froh, als die dann irgendwann von uns gewichen sind. In die Bibliothek haben sie sich nämlich irgendwie, warum auch immer, nicht Ja, Lesen ist
1: nicht so deren Ding. ne? Es war ja alles <lacht> jüngeres Klientel, das, das ist nicht so ihr. Aber
3: so sportlich schon eine andere, eine, andere, äh, eine andere Definition, als wie wir gereist sind. Und ja gut, das
1: Spiel war eigentlich irgendwie auch, also ich glaube, jeder war irgendwie froh, als der Scheiß zu Ende war. Es war halt Champions League, das lief bei jedem Spiel scheiße. Und das haben wir halt auch ganz knapp 1-0 verloren mit den 120 Leuten vor Ort. Ähm, das war natürlich alles recht trist. Ne? Ich, ich, ich weiß noch, dass ich halt unheimlich äh, auf Klo musste, aber also wirklich auf Klo, weil ich einen Mist gegessen hatte und es gab da halt auch nur ne und es gab halt nicht mehr Klopapier. Obwohl es ein und
3: modernes Stadion war, ne?
1: Ja, ist, ich, ich sage auch, wo, gibt's, gibt's, ja, Klopapier, ja, gibt's ja, was, was brauchst du ein Klopapier? Ja, und eine normale Toilette, ja, es ja auch nicht. Ja, das, wenn euer Präsident mal auf Klo muss, ja, geht er halt ins Loch und macht da halt rein. Das ist Ganz normal. So, waren die völlig verwirrt, die, die Ordner, die wenigen, die da Englisch konnten, was der Deutsche, was die deutsche Kartoffel da jetzt unbedingt mit dem richtigen Klo haben wollte. Das war halt noch, das ist halt Russland und, äh, wie, was Jan sagt, es war halt ein relativ, in, für die Verhältnisse neues Stadion Und das sah halt trotzdem so aus wie in trotz auf den Toiletten, ne? Das war halt schon echt alles äh, grenzwertig. Und ja, also das Spiel an sich kannst du generell abhaken. Das, das war nicht geil. Dafür waren wir auch zu wenig. Da hast du natürlich auch keinen geilen Support gemacht. Und dann war natürlich, das hing immer so ein Grauschleier über der, über der Szene aufgrund der Vorkommnisse am, am Tag äh, in, in der Metro. Und dann wollte es ja aber am, am Abend gab es dann nochmal einen Nachschlag dafür. Und äh, ja, ich weiß nicht, die meisten ist die Geschichte bekannt. Willst du da noch was so erzählen? Wie hast du das mitgekriegt?
3: Äh, ja, wir sind mit den Bussen zum äh, zum Hotel gebracht. Wir waren, das waren so Apartmentbuden, die wir alle hatten am Stadtrand in so einer ja Platten, wahrscheinlich Platten, Plattenbauer, ja, ja. genau. Und ähm, ja, zwischen diesen Wohnblocks gab es halt so einen, so einen Kaufmannsladen und ja. so eine Diskothek und
1: und eine Irish ähm Pub. Nein, wirklich, da saß ich vorher noch drin, das weiß ich ganz genau, es gab Irish
3: da saßen wir natürlich noch drin mit Carmen. Ja, eigentlich hätten wir eigentlich auch international nur auf dem Kieze in den Irish Pub fahren können, da hätten wir das gleiche erlebt wahrscheinlich. Nee. Also, ähm, ja, und irgendwie die Atmosphäre war halt den ganzen Tag schon
1: merkwürdig und irgendwann sind die, sind die Bullen, die uns dann bewacht haben, abgehauen. Ja, wir hatten, das muss man sagen, die waren da, standen da Spalier die Bullen, auch während die uns da zum Hotel gebracht haben und während wir dann im Hotel waren oder da in unterwegs vor Ort waren, standen die da halt auch noch rum und haben halt mehr oder weniger Wache gestanden oder ich weiß nicht genau, was die vorhatten. Und dann waren die halt auf einmal weg. so Irgendwie Wachablösung oder keine Ahnung, Kaffeepause, weiß ich nicht. Und dann hat es 10 Sekunden gedauert. Und dann kam halt ein Mob von 50 Leuten. Weiß ja, 50 Leute kommt schon, kommt schon hin. Aus dem, aus dem Busch raus und dann rausgesprenkelt. Und das waren... Also ich muss sagen, es waren halt keine Mutanten, ne? es waren halt alles drahtige Jungs, also junge Leute, das war, gab ja im Nachhinein noch intern auch äh, Diskussionen zwischen den Alten von ZSK und den Jungen, wo die Alten dann auch gesagt haben, was haut ihr da so ein so ein dulli kutten kaputt, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber die Jungen waren halt heiß, ne? aber wie gesagt, das waren halt keine richtigen Viecher, also das waren alles nur drahtige Russen. Weil wir abends im Hotel fand ich, da haben
3: wir eigentlich einen anständigen Haufen gehabt, ne, also... Die Brigade Bavaria war immer immer stabil, immer schwer am Saufen, aber auch nie weggerannt und, und hier Bauer bei der Hände gut am, am fliegen gewesen. Das war wirklich ganz ganz transparent fand ich. Aber die saßen im Irish Pub denn, oder was. Ich weiß nicht, wo das, die ich kriege das aber auf jeden Fall hier. Also wir wir also CFH war glaube ich, wir waren glaube ich mit 15 Leuten damals noch unterwegs und ähm, also weggerannt ist keiner, aber so einige waren auch im Hotel muss man dazu sagen. Genau, das so war einige waren aber
1: ähm, ja, man hat eigentlich nicht viel Chance gehabt, ne? Nee, keine Chance. Also man war ja auch kein, also ich, nach wie vor, man ist ja kein Krieger und, und kein Nahkämpfer und du hattest halt einfach keine Hools dabei, ähm, da kann sich der Verein in Zukunft auch noch mal was überlegen, dass man bei solchen Spielen mal einen Sonderflieger nur mit Huls macht, dass man da zumindest ein paar gute Leute dabei hat. Weil also die Huls haben ja dann beim Rückspiel auch noch im, im Volkspark den, den zsk mob aufgesucht. Man hat aber dann nur noch glühende Kippen irgendwo im Busch gefunden, hat die irgendwie ganz knapp verpasst. Deren Auftritt hier in Hamburg war ja eigentlich auch okay, muss man äh, fantechnisch zumindest sagen. Ähm, da waren auch irgendwie ganz gute Viecher dabei. Aber beim Hinspiel in Moskau, da gab es letztendlich den, für jeden mehr oder weniger richtig auf die Schnauze und äh, ja wie, wie was du ja schon an sagt einige haben es verdient und ähm, das machst du halt auch als Erfahrung mit dann ist das so ist ja wirklich die Frage also ich hing dem einen noch hinten drauf der hatte angefangen da an mein an meinen äh, Rucksack irgendwie rumzuspielen und ich bin dem noch hinterhergelaufen das war in so einem Tante Emma Laden da war dann die ganze in eine Richtung kaputt gehauen, das war so eine so eine Glasvitrine, wo dann irgendwie die kümmerlichen Speisen drauf, die waren dann sofort kaputt alles, flog der Prof da quer durch die Gegend, ich dem Typ noch hinterher, draußen noch auf den Rücken gesprungen und äh, wie im Hukepack dem noch auf auf dem Rücken da gehangen, das war auch völlig skurril und er weiß da weißt du aber auch nicht, wie viel von seinen Jungs da noch als Verstärkung nachrücken, die waren wie gesagt überall ausgesprengelt, um dann die wenigen Hamburger da mehr oder weniger kaputt zu kloppen. ja und dann, wie lange ging das, ging das, drei, vier Minuten? Zwei Minuten vielleicht höchstens und dann war der Mob auf einmal schon wieder in der Nacht verschwunden und dann kam halt und dann kam die, die Polizei dann sorry. kam die Kopf wieder war ja irgendwas nö oder ach doch oh, sorry ist halt so es ist halt Russland ähm, ja also A kannst du nicht sagen ACAB, und dann arbeitest du aber vor Ort halt mit den Wichsern zusammen und machst gemeinsames Ding wie wir Bastian schon gesagt, mit Visitenkarten ausspähen und und ich meine, da fließt ja dann auch Geld, die Bullen machen das ja auch nicht umsonst, aber da kannst du nicht einerseits Hand in Hand zusammenarbeiten und dann, aber andererseits sagen, alle Bullen sind Schweine, das macht für mich halt auch keinen Sinn. Wobei es dann im Grunde genommen ja schon relativ glimpflich abgegangen wäre, ne? aber... Es gab ja nichts zu holen auf gut Deutsch, mal außerdem einen großen Riesenlappen und... Und eine Pepsi mit äh, Cappuccino geschmack, äh, -Geschmack gab es ja nichts zu klauen. Die haben ja kaum was mitgenommen. Aber hättest du nicht so viel Blümchen gehört damals, wenn du in die Muggibude gegangen hätte es natürlich auch anders aussehen können. Ne? Ja, ist natürlich immer die Frage. Hätte, würde, wenn, äh, mal auf die Fresse kriegen. Ist auch immer okay, kann man mal machen. Von daher abhaken. In der Relation mit den anderen Spielen ist man, war das ja wirklich das einzige große Ding, ähm, wo es denn wirklich ein bisschen um die Wurst ging. Obwohl ich weiß, bei Man City... 2009, da war man ja vor dem Brunswick, vor der Kneipe von denen und da hat es ja auch zumindest kurz geknallt, da flogen ein paar Stühle, das war aber, wie gesagt, die Cops waren auch sofort da, das war halt eine ganz andere Situation, aber es war eigentlich auch mal okay, sich da mit den, ich weiß gar nicht, wie heißen die Governors oder was, mal mit denen so ein bisschen Stühle schmeißen zu spielen, das war schon Okay. Was auch noch okay war, war,
2: also da ist eigentlich nichts passiert in Sofia, wo ein überraschend kleiner Sommer war. Also ich glaube, wir waren damals nicht mehr 100 Leute. Ja. Darauf das kann man jetzt gleich wieder korrigieren. Damit, damals war, glaube ich, irgendwie noch die deutsche Schule Sofia anwesend und hat den pop ein bisschen aufgepäppelt. Ähm, damals ging es auch nicht in Irish Pub, sondern in den äh, Szenekreisen bekannten, äh, in das Szenekreisen bekannte Etablissement Happy Grill. Äh, Happy Grill. Wo wir dann eben mit so, was weiß ich, drei Dutzend Leuten saßen. Also, das war wirklich nichts Großartiges und da hätten, hätte uns so eine äh, ZSKA-Szene natürlich vollkommen ähm, zerpflückt. Klar. Und äh, damals hatten wir dann sogar noch so, so, so eine Handvoll Kanten von, von Levski Sofia bei uns sitzen, wo ich mich immer noch rätsel, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Aber die saßen da so ein bisschen als unsere Privat, äh, Privataufpasser mhm. da. Ähm. Mit etwas fragwürdigen Tattoos zugegebenermaßen, aber in der Situation war man doch ganz froh, dass sie da waren. Und
1: fragwürdigen Koch noch zur späten Stunde, der da aus dem heavy geputzelt ist. Das ja. stimmt, und das dann, dann sind wir damals
2: durch diese düsteren äh, Plattenbauschluchten Richtung Stadion gezogen. Also das hätte schon übel ausgehen können, aber auch da der, der einzige Moment, wo ich gedacht hatte: okay, hier passiert jetzt wirklich was und das geht nicht gut für uns aus. Ähm, wir, haben, sind dann, wir sind im Ganzen dann irgendwie mit Galgenhumor begegnet. Ich weiß und wir haben dann irgendwie, wir, in der Weihnachtsbäckerei hat der ganze 50-köpfige Mob dann gesungen äh, in, den, in, den, in den Hochhausschluchten äh, unter den Augen der Speer der aus Sofia, aber es ist damals tatsächlich nichts passiert. Es war. Es ging eigentlich immer relativ friedlich alles ab. Also egal, ob man nach Zürich oder nach Wien gefahren ist oder nach Glasgow.
1: Gerner dann ja. macht man sich halt nicht die Finger dran schmutzig. Ne? Der das muss wohl raus. so gewesen sein. Ja. Die einzige Erklärung. Ja. Und Bremen, ne? 2009, da am, am Osterdeich, hat es mit den Kopfs nochmal richtig gut geknallt. Das war ja auch so ein äh, Korteomarsch, marsch so ein Gewaltmarsch da vom Bahnhof rüber. Das war ja eins der ersten wirklich brisanten Derbys, nachdem man dann ja alles andere da gegen die verkackt hat. Und das war schon ein guter Auftritt und äh, da hat es halt gegen die Kops nochmal richtig gerumst. Ähm, ansonsten, ja, im Verhältnis, würde ich sagen, äh, war es das krawalltechnisch oder hast du noch irgendwas, Sebastian?
3: Ich wollte gerade sagen, die bremen vergisst man ja immer. Ja, ja. Ähm, weil man ja das, äh, ja, weil es halt ähm, gefühlt Bundesliga war. Die Märsche in Bremen, aber das ist ja grundsätzlich ein anderes Thema, waren immer brutal, bis sie einmal mal verboten worden sind. Also da hat man, glaube ich, deutschlandweit auch durchaus mal Zeichen setzen können, äh, was man da so auf die Beine stellt. Ähm, Prag fällt mir noch ein, fand ich auch ein ganz interessantes Auswärtsspiel. War da ein Mob, weißt du das?
1: Ich habe das jetzt gar nicht Ja, so
3: also ich das gab da ja Ärger, ne? Also das äh, das ist ja so bekannt, äh, dass da dass sich da wohl wo mal ein Collagentausch stattfand. Ähm, selbst fand ich da uns eigentlich ganz anständig. Also, da haben wir eigentlich mal international noch mal was Gutes hinbekommen. Ja, das stimmt. Ja, und der Marsch fand ich war auch gar nicht so schlecht.
4: Also wir haben ja jetzt auch ähm, ein paar ähm, Beispiele gehört für irgendwie korrupte äh, Polizisten und auch ähm, ja also vielleicht können wir das einfach mal so als Anknüpfungspunkt nehmen für, für extreme Beispiele, sowohl im positiven als auch negativen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein sehr überschaubarer Mob in ähm, irgendwo in einem ähm, fernen Land ist, äh, wo jetzt auch keine große ähm, Heimszene ähm, dem gegenübersteht dass da die Polizei wahrscheinlich auch noch viel, viel entspannter aufgetreten ist, als man das aus der Bundesliga kennt. Jetzt habt ihr schon so ein paar andere ähm, Beispiele genannt, äh, im Negativen jetzt äh, mit Russland, äh, wo man so ein paar fragwürdige Momente habt. Habt ihr da noch andere äh, Beispiele, also im Guten wie im Schlechten, äh, wo man vielleicht sagen kann, da, da schaut man gerne drauf zurück oder das äh, würde man gerne abhaken oder wie auch immer? Also ähm, ich glaube, dass
3: wir eigentlich selten negative Erfahrungen speziell in Osteuropa gemacht haben. Das war in den meisten Fällen eigentlich wirklich immer kernentspannt. Spanien ist halt Horror. Das ist, äh, ist aber jedem aktiven Fußballfan bekannt, dass die Bullen da einfach ein ganz großer Haufen Scheiße sind ähm, und ähm, auch nicht zimperlich zur Sache gehen. Also die haben halt richtig Bock, auch, auch harmlose Sachen ähm,
1: eskalieren zu lassen. Weil sie kleine Pimmel haben. Ist einfach so kann, so. kann sie, die Lösung sein. Ja, ist sie. Also mir gehen diese scheiß da auf den Keks. Also nirgendwo, man ist ja wirklich viel rumgekommen, auch als Groundhopper. Man ist natürlich als Groundhopper auch nicht mittendrin, wenn es zur Sache geht, sondern guckt sich das von draußen an. Aber als HSV, wenn du gerade so viel rumfährst, fällt es dir im Nachhinein auch echt auf, dass die, dass die Cops in Spanien echt irgendwie völlig am Rad drehen. Ob das nur eine Mallorca-Pokal ist, oder bei allen anderen Auftritten immer war irgendwas, immer waren es Kleinigkeiten, die sofort zur Eskalation geführt haben. Keine Kommunikation sofort drauf mit den Knüppeln und da lässt sich der Mob ja auch nicht zweimal bitten, aber das ist, wenn man das im Verhältnis siehst, echt also ich weiß nicht, was da los ist bei den Jungs.
3: Ja, das muss man ein bisschen am besten mal mit Deutschland vergleichen. Also man hat natürlich hier mal auch Auseinandersetzungen, wo dann irgendwie ein Blocksturm mal angedroht worden ist. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da schaltet die deutsche Polizei ja wirklich den Kopf ein und, äh, ein und weiß halt, dass das eigentlich zunächst führt. Also mir fällt zwar jetzt hier gerade Dortmund-Hertha ein, was natürlich ein gänzlich anderes Beispiel war. Aber größtenteils geht das immer gesittet ab. Also da steckt aus meiner Sicht eine ganz andere Struktur dahinter, weil den, den man irgendwie festsetzen möchte, greift man sich, wenn es gelingt, nach dem Spiel, ohne dass es groß eskaliert. Aber in Spanien ist es halt andersrum. Also da ist es, glaube ich, zu der Zeit hat jeder deutsche Verein, der dort gespielt hat, hat immer Verhaftungen gehabt. Es gab immer Verletzte durch einen Polizeieinsatz und es wird halt wegen, also aus, aus Grundlosigkeit, ein Block gestürmt. So Bei uns war es danach, weil eine Fahne zu sehr im Nebenblock ging. Und dann eskaliert es halt massiv. Und wir haben in, in auf Mallorca, bei dem, bei dem äh, bei dem Testspiel Capta äh, gab es Verhaftungen in Valencia und auch in Pamplona äh, gab es äh, Verhaftungen.
1: Also da ist immer was dabei gewesen. Ähm ich verstehe es halt einfach nicht, weil die Fanszene in Spanien, es gibt ja kaum Auswärtsfans und, und auch keine richtigen, wirklich strukturierten Heimfans. Also ich weiß nicht, woher die da diese, diese Missgunst haben. Wenn du die Cops auf der Insel dir anguckst, die Busys, da weißt du, dass die haben da eine Vorgeschichte aus den 80ern und 90ern, die haben natürlich da ganz andere Mittel und greifen sofort ein. Aber bei den spanischen Cops verstehe ich es überhaupt nicht, weil die haben eigentlich überhaupt keine richtige problematische Fanszene vor Ort. Also wirklich nur ganz vereinzelt kleine schwierige Gruppen, warum die da so extrem durchgreifen. Oder weil ihnen halt einfach die Erfahrung fehlt, mit, mit großen Vereinen und großen Fans sehen. Das ist halt das, was ich ja halt nicht kapiere. Es, es ist, halt, es ist halt kein Austausch
3: in der Kommunikation. Ich meine, das werdet ihr als, äh, in eurer Position noch besser wissen. Also nichts geht über einen Austausch und eine Kommunikation, um Sachen auch zu entschärfen. Und das ist halt das Problem in Spanien. Ist für, kann also, keiner Englisch.
1: es Kann keiner Englisch. Genau, das ist
3: halt das Problem. Und, äh, nee, kann keiner Spanisch. Besser ist. <lacht> So, und auch da fand mit unseren Fernbeauftragten mit unseren überhaupt kein Austausch statt, sondern es wurde gleich jedes Mal die, äh, ja, der, der Austausch gesucht und ja, bockt halt wenig, wie jede Szene... Der Knüppelaustausch. Äh, genau, wie jede Szene weiß. Und ähm, ja, Israel gab es auch Probleme.
2: Und also ich war selber nicht vor Ort, ähm, aber ja, also Rakete, der ja auch dem einen oder anderen bekannt sein sollte, hatte da... Wohl ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und ich, glaub, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht können ihr mich da korrigieren. Ich glaube, er wollte, es gibt ja diese Brisanz, ne? Hab wohl Tel Aviv ist ja befreundet mit St. Pauli? Ähm, und er wollte durch irgendwie auf die Idee gekommen, eine Zaunfallfahne zu pflücken. Berechtigterweise, die ja. hängen halt im Nebenblock
3: und ähm, eigentlich eine
2: heldenhafte Tat, die es zu würdigen gilt, aber es hat nicht ganz geklappt. Er ist dann tatsächlich im Stadionknast gelandet. Vielleicht bekannter ist als Schiffsknäste. Das war, das war irgendwie so eine Art Bauwagen oder so eine, so eine Art mobile Zelle, wo er dann drin saß. Und ja, er reklamiert den Ground immer noch für sich, nach all den Jahren, dass er den gemacht hat. Grenzklass Weil er konnte ich. wohl aus dem aus dieser Zelle heraus das Spiel mehr oder weniger verfolgen. Ist klar. Ähm, also solche Situationen gab es auch. Also was jeder wahrscheinlich tun tunlichst vermeiden wird, irgendwie in Israel mit, ähm, in, in Konflikt mit dem Sicherheitspersonal zu kommen. Der hsv mob hat es geschafft, aber es ist auch alles. Aber Respekt äh, für ist auch alles wunderbar ausgegangen. Muss man Respekt sagen. für die Aktion,
3: also ja. das war schon, war schon würdig.
1: Ja, definitiv. Also dann lass uns doch äh, zu. Frank den... Frankreich kann man vielleicht auch noch mal erwähnen. Ja, um, aber wie viele Spiele hatten wir da? Also ich, ich, ich würde ich würd nämlich, nämlich jetzt wechseln. zweimal, ne? Gugu, Gugu. Was? Gugu, Ding Dong? Und Monaco. Ähm, Ach, Monaco. Monaco, Monaco muss
3: ich gestehen, fand ich auch eine ganz, ganz glorreiche Fahrt. Der HSV-Mob mit Plastiktüten und äh, Dosenbier in Monaco passt. Überhaupt nicht zusammen, aber man hat sich auf der Straße würdig präsentiert. Motto fahrt voll Asi, ne? Und das mit einem
1: Fürstentum, das kam es schon war, Es an. war
3: schon sehr, sehr asozial, der Auftritt da. Und, ähm, aber Kopf ist mega entspannt. Ich
1: kann mich daran erinnern. Mega,
3: mega entspannt, das stimmt. Ich erinnere mich an, ich bin damals mit... Jimmy war bei mir im Flieger, ja. der, der drei Tage unterwegs war und nur eine Zahnbürste dabei hatte. Das reicht doch. Damit er
1: gepflegt ist. So, äh,
3: es gibt Menschen, die waren. auch
1: ohne Zahnbürste fahren, so wie Cartman zum Beispiel, der hat gar nichts mit. Und Ulf. Ich weiß ich nicht, habt ihr Ulf noch im... Ulf und Uecker, klar.
3: So, Ulf war... Ulf war hat er auch. Der war nachher auch leider ziemlich schnell weg von, aus, der, aus der Fußballszene. Schau, war, der, ich, als, hätte der hätte noch Karriere machen können. hätte noch Karriere machen können, definitiv, ja, ja. Ähm, Ich weiß doch, dass wir durch, durch Monaco marschierten und dann äh, an der Louis Vuitton-Filiale, er hat dann, stand <lacht> auf so einer Palmenanhöhe und strollerte mitten auf die Fahrbahn und dann kam Didi Bayersdorfer vorbei. Und, Didi äh, Bayersdorfer
2: musste eh leiden, aber dazu erzähle ich noch was. Ja, Didi musste häufig leiden.
3: Und äh, <lacht> Didi wurde auf jeden Fall fleißig begrüßt. Ähm, im Sicherheitsabstand zum Urinstrahl und wurde aufgefordert, äh, aufgefordert nochmal sein Testspiel in, in Enschede endlich abzuhalten. Ja, es sind so Szenen, die man halt auch noch 13, 14 Jahre weiter weiß. Ich weiß aber, dass eine Autobesatzung Ärger hatte in, ähm, in Frankreich. Ich weiß nicht. Ähm, nee, die haben äh, nach dem Spiel im ETAB-Hotel gepennt und hab da wohl im Hotel so ein paar
2: Blumenkästen durch die Gegend ge und, und das Waschbecken. Man sollte denken, bei der Ausstattung vom Etap hotel dass das mit einem 10-Euro-Schein behoben ist. Aber ähm, <lacht> dem war nicht so. also Die Zerstörung war, glaube ich, schon etwas
3: war teuer umfangreicher. Ja. Und ähm, endete auch für neun Leute noch in einem längeren Gespräch auf der Wache. Aber, Was auch
1: nicht weiter angefochten wurde. War aber da nicht in Leiria ja. im Wald auch noch irgendwas los? Ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern. Ich war, irgendwas war Im Wald? Drauf. Ja, also da ist der Mob in den Wald geflüchtet. In kannst ja Ende. keine
2: Waschbecken rausreißen.
1: Nee, da Doch, das stimmt. Da gab es auch Ärger mit der Polizei. Und dann ist man in den Wald
3: geflüchtet. Hat man das aber, der Irish-Pub-Pegel war wahrscheinlich noch nicht zu hoch. Da ist man rechtzeitig noch geflüchtet.
2: Aber die waren auf jeden Fall auf Suche, das Por stimmt. Porto hatten wir noch gar nicht. Da gab es auch einen schönen Irish-Pub, direkt am, am Duro. Ähm, da so gab's hieß, glaube ich, der Fluss damals. Er ja. naja, heißt dann wahrscheinlich Ach, voll, immer noch so, wenn auch ich auch den, auch den Namen richtig jetzt erinnert habe. Und äh, das war eine einmalige Konstellation, dass man da einen Irish Pub direkt am Wasser hatte. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, was der hsv Mob dann gemacht hat. Der ist dann nämlich äh, also bestimmte Protagonisten äh, haben sich dann natürlich schnell Nacki da gemacht und sind dann durch diesen Fluss geschwommen von einem Kai zum anderen. Was komischerweise nicht darin geendet ist, dass da irgendwie die, die Seenotrettung anrücken musste, sondern einfach nur der Mob johlend da stand und die Einheimischen den Kopf geschüttelt haben. Ähm, zu Recht. Also das war auch ein Porto war jetzt sicherlich nicht der komplette Abriss-Auftritt, äh, aber das, das fand ich dann doch ganz witzig, wie da der Hausfammer durch diesen Fluss geschwommen ist vom Irish
1: Definitiv. Und äh, da war es auch mehr oder weniger entspannt. Genauso wie Thun 2004, da ja, auf dem Dorf in, in diesem Lachen-Stadion, das hieß wirklich Lachen-Stadion, UI Cup. Da konntest du auch machen, was du wolltest. Das war es Sportplatz, das sah aus wie ein
3: Wedel. Ja, es, äh
1: Nix ging weder ist das ist ein Top Ground, mein ah. Aber es gab da eigentlich gar kein Polizeikonzept, von daher konnten wir da auch machen, was wir wollen. Und Brandbergen, ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da ist, also Skandinavien sind die Cops auch mega entspannt. Äh, naja, den, bis, bis ja, wir haben es dann auch äh, ein bisschen übertrieben. Weil ja, ich erinnere mich noch, weil die, die, die ging.
2: Abends, also überhaupt der der also Norwegen war ja ein Gesamtkunstwerk. Das, also allein diese <lacht> Fährfahrt, da habe ich ja schon ein bisschen was zu erzählt. Kunstwerk. Dann ähm, dann ist man am nächsten Morgen da aufgewacht, dann hat man, das ist ja schon fast Kinderkram, muss man gar nicht erwähnen, irgendwelche Flashmobs am Hafen veranstaltet, um die Heinheimischen zu unterhalten. Dann ist man da erstmal durch diese Weltklasse-Fjordlandschaft gefahren, stundenlang und ist dann äh, irgendwann abends äh, wiedergekommen zum Abschluss, äh, zum Abschlusstraining. Wo dann äh, Didi Bayers muss man das ja zugute halten, dass er Schuhe, da schon ja. immer sehr, sehr ähm, kollegial auf einen zugegangen ist, wurde vom HSV-Mob dann böse bestraft, indem er mit äh, Cola Whisky mischen äh, zugepitchert wurde, als er uns die Hände geschüttelt hat, weil wir, wir, wir wirklich gar nichts mehr konnten. Also wir, wir wanken dann nur noch auf ihn zu. Ähm, haben ihn jetzt nicht kundenmäßig umarmt, aber Cola-Whisky-Dusche gab es trotzdem unfreiwillig.
1: Dass der sich das immer angetan und hat. Ja, dem, er, hat das, er, er hat
2: das mit einem äh, Lächeln, mit Lächeln Gesicht. im Gesicht, hat er hat die, die Demütigung ja ertragen. <lacht> so muss man es wohl ausdrücken. Ähm, und dann dann es ja noch diese, diese disco Mood in, 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 Bergen. War Dass da du jemand mit von euch?
1: an den Namen erinnern, kannst ja unglaublich. Ich kann mich noch an die Recherche Band erinnern.
2: An. an die Band erinnern. Es trat so eine Studenten, also wir, 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 wir bleichen Hempflinge aus Hamburg standen auf einmal in der Mitte von so, ähm, norwegischen Blondinen-Studenten und, äh, fühlten wir uns auf einmal wie im Paradies. Dann trat da so eine Studenten-Rockband auf so eine Hühne im Hawaii-Hemd und so, so ein, so ähm, äh, Gitarrist, der aussieht wie Bastian jetzt mit so einem mit ähm, äh, Schnurrbart, da haben wir noch gesagt, das ist der Bruder von manny Schwabel. Und, und die haben da Dinger rausgehauen, die haben da irgendwie Toto-Klassiker aus den 80ern, ganzen Roses und Alice Cooper mit Poison gespielt und der Form mob ist so was von abgegangen und wir waren, wir hatten unsere ganzen Socken ausgestopft, äh, auf der Fährfahrt noch mit Kotztüten, da mit solchen kleinen äh, Whisky-Buddeln, solche, solche ähm, Plastik-Buddeln, die man im Internet bestellen konnte bei Ebay. Da hatten wir uns vorher so eine ganze Palette äh, gekauft mit ich weiß nicht, wie viel da drin war, so, so, so zwei Schlücke halt, aber damit konnte man sich ein paar Mischen machen und das hat dann schon gewirkt in diesem Laden und der Mob war bei bester Laune, schunkelte da mit den norwegischen Studentinnen umher und ähm, wollte den Laden dann auch nicht verlassen, als da irgendwann um vier Schicht im Schacht war oder um fünf oder wann das war. Ähm, und dann rückte da auch die Polizei an. Und, Ach,
1: das wusste ich gar nicht. Ist das
2: und so? dann, ja, yeah, da warst du wahrscheinlich schon wieder ein Bettprof. Klar. Aber da weiß du der Millionär und ich sind dann, haben uns da irgendwie rausgewieselt. Und vor dem Laden war so eine Baustelle mit so einem ganz langgezogenen Baugraben. Und sind wir da irgendwie wie in so, so einem Weltkriegsschützengraben, sind wir durch diese Baugrube geschlichen an den Kopf, an den die da oben standen, vorbei. Ich weiß nicht, was die anderen mussten sich dann noch kurz erklären, wie sie dann schnell ins Hostel zurück, aber das war auch eine Europapokalparty. Ähm wie sie im Buche steht. Ja, nicht wie sie im Buche steht. Es war nicht im, im Irish Pub, aber.. Ähm ja, weil alle großartig, also alle, die dabei waren, ähm, schwärmen immer noch und alle, einmal pro Jahr kommt ja so eine Diskussion in den whatsapp chats auf, was eigentlich mit StudiVZ ist und irgendein Spaßvogel äh, lockt sich dann da ein und was kommt als erstes immer? Die Fotos, wo man da mit den Norwegerinnen im Arm im Moods steht und das ist einfach Weltklasse, lacht man sich jedes Mal wieder schlapp und das, ich glaube, das wird auch noch in 50 Jahren so sein. Aber es
3: passt auch gut zusammen, HSV und norwegische Frauen, also wenn eine Sache passt, dann die das. Die ne? auf
1: Auge, ja.
0: Definitiv. Ja, das, ist eine, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer äh, letzten Frage, die wir uns hier äh, notiert haben. Und zwar, vorhin gab es ja schon mal so diesen kurzen Moment der romantischen Begebenheiten, die dann auch sogar an englischen
2: Die Erotikmesse meinst du? Erotik, genau,
1: die <lacht> meine Erotikmesse.
0: Und was dann auch noch an englischen äh, Hochzeiten endeten. Äh, gibt es noch weitere Beispiele für romantische äh, Bekanntschaften in einer lokalen?
3: Bestimmt. Bestimmt. Ja, wir dürfen mir hier heute nicht alles erzählen. Sind ja mittlerweile sind ja alle in, in glücklichen Händen, die ein oder anderen verheiratet. Deswegen dürfen wir gar nicht aufs kleinste, auf die kleinsten Details ausgehen. Aber ich sag mal, ihr kennt uns ja auch und da gibt es sicherlich die die wildesten Stories. Ähm,
1: man hat nichts ausgelassen, was sich so ergeben hat. Außer der Prof, der hat alles ausgelassen. Der war so hässlich damals und auch heute noch. Das war eh ein hoffnungsloser Fall. Der hat immer nur Instant-Nudeln gegessen, hat sich dann ins Bett gelegt. Also da ging frauentechnisch überhaupt nichts, völlig zu Recht. Also von daher äh, erzähl mal ruhig weiter, dann ich bin raus bei dem Thema. Ja,
3: also ich bin da auch raus. Also ich habe mich da auch nie für
2: interessiert.
1: <lacht> genau. Na, dann erzähl mal, Nico.
2: Also rein tourentechnisch war es ja auch so angelegt, dass man, dass also das oft nicht unbedingt da vor Ort, äh, gelau, äh, wenn irgendwie Disco-Besucher und so noch anstanden, wo sich vielleicht irgendwas ergeben hätte, möglicherweise, vielleicht, ähm, dann ist das meistens der, also im weiteren Tourenverlauf, wenn man das kombiniert hat, äh, passiert. aber Gina. Ähm Zum Beispiel. Prag.
3: <lacht> so, wir wollten noch ein <lacht> ist das hier machen.
0: Ja, ähm, wir sind mit unseren Fragen soweit äh, durch. Wenn es von, gibt es von eurer Seite noch was, was ihr noch sagen wollt?
1: Haben wir alle Spiele durch? Ja, ich muss Pff. super doll pissen. Also von daher, mir passt das eigentlich ganz gut. Aber hast man könnte noch vielleicht
2: was? noch mal die... Ähm, also wir sind ja, wie man jetzt vielleicht so... Ähm, da hat man, denke ich, schon Eindruck von gewonnen, dass wir in diesen paar Jahren ganz gut rumgekommen sind in Europa. Aber vielleicht könnten wir noch mal sammeln, äh, welches, welche Vereine wir gerne als Gegner noch gehabt hätten. Also oh. das, das bin ich halt nochmal durchgegangen bei der ganzen bei der ganzen Rekapitulation, wem wo wir überall waren, Stimmt ähm, dass wir eigentlich nicht, also dass das da, also zum Beispiel Malmö war ja mal so ein so, ein, so ein Geheimtipp unter HSVern. Ich glaube, das wäre auch richtiger, das wäre richtige Granate gewesen, weil da wär ein hammer Hammermob definitiv ja. angereist und Malmö hat hat ja schon eine qualitativ hochwertige Fanszene und ich auch denke, ich denke auch, wir hätten da einen guten Auftritt hingelegt. Also Malmö wäre zum Beispiel, was mich anbelangt, immer eine, so ein Traumziel gewesen. Irgendwas Cooles, Exotisches im Ostblock hätte ich noch mal gern gehabt.
1: Also ja, vielleicht war ja jetzt viel dabei, oder?
2: Ja, war viel dabei, aber zum Beispiel das Baltikum nicht. Okay, ist auch schwer, weil die wahrscheinlich sich nicht mal für die erste Ui cup runde qualifizieren. Das ist es halt, ne? Aber irgendwie ein, stell dir mal vor, du spielst gegen Sconto Riga oder dabei im FC Tartu oder sowas. Also, das wäre ja wohl auch der Oberknaller.
1: Stimmt, das ist halt noch so Das wäre schon richtig Erfahrung. stark
2: gewesen. Und Italien war. Okay, Italien ist sicherlich auch nicht mehr das, was es mal war. Aber irgendwie ein Spiel im Olympiastadion oder im San Siro, das
1: äh, hätte ich nicht nein gesagt. Zu. San Siro wäre natürlich ein Traum. Ne? Ist egal ob Winter nee. oder Und da AC guckt man
2: auch neidisch auf die Szenen, die da jetzt sind. Das hat sich leider in all den Jahren nicht ergeben. Ja, das aber ist das, das hätte ich gerne noch. Also vielleicht kommt es ja nochmal, aber man <lacht> muss wohl ein bisschen ein paar ja. Jahre noch drauf warten.
1: Also ich sage auch eins. San Siro nicht,
2: definitiv nicht mehr.
1: Nee wird abgerissen, das ist halt das
3: nächste Problem. Ich sage auch eindeutig Italien. Ähm, Italien waren wir mit dem HSV zwar 2000, aber das ist jetzt 20 Jahre her. Ähm, da würde ich, oder hätte ich gerne nochmal gespielt. Äh, absolutes traumlos ist Genua, weil das schönste Stadion meiner Meinung nach in Italien und auch zwei super interessante Szenen. Man muss natürlich aber auch da sagen, ähm, da geht ja auch kein Mensch international Fußball gucken. Also irgendwie vor 15.000 Zuschauern im San Siro ist dann, glaube ich, auch nicht so geil, wie man das zunächst denkt. Ähm, man erinnert
2: sich an das Lazio-Halbenspiel gegen Alkma, wo mehr Alkmaar-Leute da waren als Lazio-Fans. Ja.
3: Ähm, ansonsten muss ich sagen, wir haben ja eigentlich überall <lacht> gespielt. Ähm, in Polen sind wir auch nie gewesen. Da waren wir nur mal bei Lechposen beim Testspiel. Stimmt,
2: das wäre ja auch nochmal ein Traum gewesen. Und ähm, dann hätten wir auch mehr dazu erzählen können, äh, wo es auf die Mappe was gab.
3: <lacht> Definitiv. So, ansonsten glaube ich, ist auch die große Gefahr, wenn man halt nochmal irgendwie was, was Weites bekommt, was irgendwie cool und, und exotisch klingen mag, dass man der Gefahr ausgesetzt ist, dass die gar nicht bei sich im Heimstadion spielen, sondern irgendwo anders am Arsch der Heide. Also Ich glaube, wer war das? Hertha, die irgendwie neulich irgendwo in, in, dieser, in, in der Ukraine gespielt haben, ähm, bei Lugansk und das Spiel wurde dann irgendwie nach, nach Liv verlegt. Ja, das bockt doch eigentlich auch nicht. Also, das wird mich dann nicht schocken.
1: Ja, das ist natürlich dann äh, immer die größte Frage und du hast ja letztendlich auch keinen kein Einfluss drauf und wir jetzt hier in dem engeren Kreis haben halt auch das Problem als äh, Parallel, als Groundhopper, dass wir echt viele Dinge auch schon haben und dadurch da der Reiz ein bisschen verfliegt halt, dass man eben ein zweites Mal noch dahin muss, wo man halt schon mal irgendwann gewesen ist. Das äh, ist, glaube ich, weiß gar nicht ja gut, außer die Benelux-Geschichten, hatte man die Grounds ja alle schon, aber ansonsten ist mehr oder weniger an, an uns der Fluch vorbeigegangen. Aber zukünftig, wenn das dann mal wieder irgendwann Zeit werden würde, dann äh, ist das natürlich zumindest für uns mit diesem Luxusproblem so ein Fahrdabeigeschmack, wenn man halt äh, schon da gewesen wäre. Andererseits, ich überlege gerade, wenn du jetzt ein, gegen Tromso IL spielst in Norwegen, das ist der nördlichste Erstligist der Welt, also aktuell ist er ein Zweitligist, aber die werden auch einmal wieder aufsteigen, du brauchst damit ein Auto allein 40 Stunden hin, wenn ich mir wenn ich mir überlege. Das Und dann erst mit der Fähre. Ja, mit der Fähre und da, da reicht aber nicht ein Grenzknast, da muss das halbe <lacht> Ding äh, ausgebaut werden. Gefängnisschiff. Aber bei Tromso IL zu spielen, wo selbst so die norwegischen Auswärtsfans sich kaum hintrauen, weil das einfach Distanzen sind, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Wenn du da einen HSV-Mob von 100, 200 Leuten hast, die da weil dieser Gästeblock besteht halt auch nur aus so, einem Holz, aus so einer Holzkiste mit so einem Regenschirm drauf. Also das ist ja auch völlig dörflich und skurril da oben. Also wenn, wenn da der Mob nochmal einfällt, obwohl ich den Ground habe, da würde ich, glaube ich, mit großem Spaß noch mal ins Auto setzen und eben noch mal die 40 Stunden da hochfahren und auch gleich wieder da runter. Ich meine, die haben auch einen Irish Pub da in Tromsø. Also ist alles da, was der Mob haben will. Von daher, das wäre so für den Prof nochmal ein, ein Traumlos, da wirklich in die nördlichste Pampa, die geht, äh, hochzufahren. Ja. Dann einigen wir uns mal auf Pristina. Das liegt es auf demselben Weg, ja. Das, das
2: ist, denke ich, aber echt so ein Gedankenspiel, was jeder im, im Kopf herumspucken hat, auch wenn wir morgen wahrscheinlich dann wieder gegen Stuttgart verlieren und sich das Thema dann eh erst noch mal für zehn weitere Jahre sozusagen erledigt hat. Ähm, Kannst du über die DFB-Pokal reinrutschen, ist da alles möglich. Ist alles möglich <lacht> und klar. deswegen auch dieses Gehirngespinst, wie wird die nächste Europapokal-Tour dann irgendwie in 10, 20 oder 30 Jahren sein. Ähm, Werden wir das noch mitkriegen? Also das, das ist einfach was, was im Kopf präsent ist nach all diesen Touren, finde ich. Also da erwische ich mich immer noch von Zeit zu Zeit, dass ich mir das immer wieder überlege. Ähm, auch wenn es halt in weiter Ferne ist. Aber es lässt eigentlich los nach all den Touren, die man so erlebt hat.
1: Ja, das Buch der Erinnerung, ne? Damit kann man das eigentlich abschließen. <lacht> äh, wir haben wirklich das so ein Glück gehabt, in diesen, in den goldenen Ananasjahren da entsprechend viel HSV zu fahren. Und ähm, da haben nicht andere haben nicht so viel Glück gehabt wie wir, von daher behalten wir das immer tief in unserem Herzen und Hoffen natürlich aber auch auf Besserung, dass es irgendwann nochmal eine weitere Verlängerung in der Hinsicht gibt mit weiteren interessanten, exotischen Touren. Aber das bleibt aktuell halt nur die Hoffnung und wir müssen letztendlich uns da mit den Erinnerungen von damals erstmal zufrieden geben und ja, müssen mit Hoffnung in die Zukunft sehen. Ne?
0: Mit dem Buch der Erinnerung schließen wir als, als zweite Onkelsanleihe. <lacht> Genau. Die der Prof uns hier äh, angeboten hat ja erstmal wirklich vielen, vielen Dank dass ihr uns äh, an diesen ganzen abseitigen Geschichten, romantische Geschichten, kernasi Geschichten ähm, lustige, skurrile Begebenheiten habt, äh, daran teilhaben lassen wir hoffen, dass äh, die geneigten Zuhörer äh, genauso viel Spaß daran hatten, sich das reinzuziehen wie wir dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt vielen, vielen Dank Ja, ähm, Lukas, willst du noch einen letzten Abbinder machen?
4: Äh, ja, mir bleibt auch nichts anderes übrig, ähm, als Danke zu sagen, ähm, hat uns wirklich gefreut und geehrt, dass ihr heute hier wart und ähm, ich glaube auch, dass ähm, für die Zuhörer das ähm, genauso spaßig wird wie für uns und vielleicht eines Tages ähm, ist es uns wieder gegönnt, äh, in die ähm, weiten Gefilde Europas mit dem HSV zu reisen.
1: Ja, ja sehr Danke. schön. Danke, dass wir hier auch.